0: bienvenue dans le podcast guitare obsession je suis julien bitoune et j'ai avec moi une grenadine à l'eau parce que c'est quand même vachement rafraîchissant en ces temps plus que estivaux ah, j'espère que vous allez tous bien moi, je vais à merveille, puisque je viens de prendre mes places pour aller voir Raikouder à l'Olympia le 21 octobre. Oui, c'est loin, mais euh, telle est euh, la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire que si on veut avoir une chance de le voir autrement que de très loin et sans voir où est son bottleneck, eh bien, euh, il faut prendre ses places un peu en avance. Là, en l'occurrence, en plus, c'est des places qui coûtent à peu près la peau du Sgeg. Et du coup, euh, en prenant des places ultra chères, on peut être carrément au troisième rang. Donc je me suis dit, a priori, Raikouder vient très rarement en France. Donc c'est un peu l'occasion ou jamais... Surtout que il euh, y a un moment où il va sécher et on sera tous déçus. Donc euh, donc voilà, ça valait le coup, et je pense que ce sera un, un très beau concert. Euh, je sais même pas quand le dernier concert de, de Raikouder à Paris date. Je suis en train de chercher ça. Euh, J'ai bien l'impression que euh, il est jamais passé à Paris auparavant. Ça me paraît quand même un peu délirant comme idée, mais euh, en tout cas, euh, ses apparitions ont l'air de se faire rares. Donc euh, donc raison de plus, je vois qu'il est passé en Belgique, qu'il est passé en Espagne, qu'il est passé au Danemark, qu'il est même passé en Autriche. Euh, mais apparemment, il n'est jamais passé en France. Donc euh, raison de plus, euh, il a joué avec Niclo au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 2009. Euh, il a joué à Anvers en 2009 aussi. Et la fois d'avant, c'était en 1995 avec David Linley. Et avant ça, en 1990 avec David Midden. Ouais donc, effectivement, je ne me trompe pas complètement en vous disant que euh, les apparitions de Raikouder en concert en France sont à peu près aussi rares qu'un jour de froid en 7 avril brûlant. Ouais, je m'en suis sorti comme je pouvais de, de cette phrase à rallonge, mais moi, euh, ouais, j'ai je, je, pas à pas lire, voilà. Raikouder, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'homme qu'on entend sur Sister Morphine des Stones, sur l'album Sticky Fingers, et justement, à l'occasion de cet enregistrement, Raikouder a montré à Keith Richards l'accord de Sol Ouvert, le fameux Open G, qui a euh, ensuite déclenché toutes les chansons des Stones euh, depuis euh, Sticky Fingers jusqu'à l'heure actuelle, en passant par Start Me Up, en passant par euh, Tumbling Dice, enfin à peu près tous les bons riffs des Stones sont dérivés de cette rencontre avec Ray Coudor et Raikouder c'était aussi le guitariste de Captain Beefheart à l'époque du premier album Safe as Milk, qui est un album que je vous recommande très vivement d'écouter. Captain Beefheart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protégé de Zappa euh, avec la voix de Halin Wolf, donc une énorme voix de croque-mitten euh, qui chante sur des mesures impaires avec des guitaristes chelous, et donc le premier de ces guitaristes chelous, c'était Raikouder à l'époque où euh, Halin Wolf était à son plus blues et son moins expérimental, Safe As Milk donc même pour ceux qui n'aiment pas les bizarreries des albums classiques de Captain Beefheart comme Trout Mask Replica, qui est un excellent album soit dit en passant, on y reviendra sûrement dans un prochain podcast euh, « Safe as Milk, donc mérite d'être écouté et sera sans doute plus accessible pour vous en tout cas, euh, Raikoudeur euh, respect éternel c'est aussi Raikouder que l'on entend sur la bande originale de euh, Paris-Texas qui est un film bouleversant et la bande originale l'est tout autant. C'est toute une bande originale construite sur des variations autour du thème de Blind Willie Johnson Dark was the night, cold was the ground qui est un instrumental de Blind Willie Johnson dérivé d'un vieux gospel qui joue à, au bottleneck et c'est un instrumental absolument bouleversant. C'est le genre de... de le genre de morceau qui vous fait croire qu'il y a quelque chose derrière l'esprit humain de plus profond, de plus éternel et de plus puissant que ce qu'on soupçonne. Et euh, j'assume complètement le mysticisme de monoprix de mes propos. Mais voilà, Dark Was The Night, Cold Was The Ground de Blaine Willie Johnson, ça fait partie des choses qu'il est très important d'écouter. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à, à en avoir jugé autant, puisque ça fait partie des morceaux qui sont partis dans l'espace avec la navette Voyageur. Vous savez, cette navette lancée dans les années 80, dans laquelle les scientifiques ont mis des, des, des musiques qu'ils jugeaient représentatives de, de la musique humaine. Donc il y a Johnny Bigood de Chuck Berry, il y a du, du Mozart... Et il y a Blan Willy Johnson, et avec un lecteur de, de disques pour que les extraterrestres puissent écouter ces disques, et avec un autre disque de son de la Terre, donc comme la pluie, comme différentes langues, etc. Enfin, L'idée est évidemment plus symbolique qu'une réelle tentative de faire écouter du Chuck Berry aux extraterrestres, et en même temps, je me dis si quelque part... Un Vénusien est tombé sur Dark Was The Night, Cold Was The Ground. Autant vous dire qu'ils sont déjà tous en train de se mettre au bottleneck là-bas et qu'ils vont sans doute nous mettre une grosse mine parce qu'ils ont des doigts beaucoup plus longs. Donc, euh, il est temps de commencer à bosser votre bottleneck pour euh, la guerre du Shred contre les Vénusiens. Oui, j'en je, je, suis arrivé ici au bout de 6 minutes de podcast. Je pense que là, ça doit être quelque chose comme un record. Merci infiniment aux gens qui soutiennent ce podcast sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com slash GuitarObs, G-U-I-T-A-R-E-O-B-S. Pour l'instant, ce podcast n'est pas publicitarisé, et c'est grâce au Patreoner, justement, euh, et euh, en partie donc, grâce à Clément Collat, qui a rejoint la grande famille des Patreoners cette semaine, qui a rejoint juste pour mon anniversaire. Donc euh, ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, effectivement, comme euh, comme cadeau d'avoir un, un Patreonner qui a édité sa sa souscription pour passer à une somme complètement délirante et merci euh, une fois de plus parce que c'est déjà sa deuxième donation annuelle à Thomas Ricaverte euh, que je remercie. Autant que j'écorche son nom de famille, je me suis lancé, voilà, je me suis sûrement planté. Mais en tout cas, Thomas, merci. Thomas avec qui nous avons abondamment échangé autour de notre geekerie commune et qui a décidé, tout simplement parce qu'il n'aime pas le système mensuel euh, de Patreon, de m'envoyer un Paypal euh, une fois par an. Euh, tout ça parce qu'il m'écoute en courant et qu'ils trouve que je suis une bonne inspiration pour aller faire du footing. Du coup, j'apprécie énormément cette donation et Thomas, je te remercie du fond du cœur. Et d'ailleurs il a une requête qui correspond à cette donation puisque euh, rien n'est gratuit en ce bas monde, non, je déconne euh, Thomas et je sais évidemment que ça n'a rien à voir mais j'en profite pour enchaîner sur, sur ta demande. Euh, tu as déjà eu l'occasion de comparer les trois pédaliers qui font le buzz, Helix, Fractal et Headrush, j'ai testé le Headrush que j'ai vraiment trouvé de Chipos. Et emballé par le Helix, mais quid du fractal. Bon courage pour tes nuits de Merci. Euh, effectivement, on retente le biberon cette nuit. Euh, alors, le Helix, c'est Line 6. J'ai trouvé ça moyen euh, au niveau des simulations d'ampli. Euh, mais par contre, j'ai été bluffé à la fois par les fonctionnalités et par les effets embarqués qui pour moi euh, ont toujours été le, le grand fort de, de Line 6, euh, et puis euh, côté contrôle, possibilité de contrôle, c'est carrément bluffant, tout est paramétrable à l'extrême, Enfin, c'est carrément magnifique. Après, les simulations d'ampli, c'est dans une bonne moyenne, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours, euh, toujours du mal à me sentir bien sur une simulation d'ampli, euh, à l'exception près euh, du camper et des simulations euh, Universal Audio, euh, mais là c'est encore autre chose parce qu'il y a l'impédance de, de la carte son qui change en fonction euh, de l'ampli que vous avez choisi. Donc forcément, ça doit ça doit jouer sur la dynamique aussi. Voilà, il y a toujours ce qui me manque moi dans dans l'aspect dynamique, dans le fait que quand vous baissez le le potard de volume, il euh, n'y a pas un espèce de de, de noise gate qui se déclenche pour bouffer le, pour bouffer la fin de vos notes. Euh, le fractal. Et eh ben j'ai pas testé, euh, j'ai pas testé le dernier en tout cas. Le, je crois que le AX8 ou un truc comme ça, la version euh, pédalier. J'ai testé évidemment le AXFX2. J'ai trouvé que c'était très bien pour les extrêmes, c'est-à-dire gros son clair ou gros son saturé. Ça marche très très bien entre les deux. Le crunch c'est plus délicat et le Headrush euh, je n'ai pas écouté. Je sais que c'est la même équipe que le 11 Rack. Qu à l'époque j'avais trouvé vraiment excellent euh, mais aller savoir euh, ce que j'en penserais si j'avais réécouté euh, entre temps et euh, voilà je pense que le, le head rush faut que je me penche dessus parce que à euh, partir du moment où j'avais aimé la... Hum, la, la, le parti pris sonore du 11 rack il a des chances pour que j'aime euh, le parti pris sonore du hadrush euh, voilà au niveau construction je sais pas j'aime bien l'écran qui a l'air plus gros j'aime bien les gros écrans donc on verra je, je testerai ça à l'occasion et je vous ferai part de, de mes impressions tout ça pour dire c'est une bonne manière de répondre en gros que, que je ne sais pas voilà et je ne peux pas et je reste planté là j'avais commencé euh, la semaine dernière à vous raconter un peu mon top 10 des albums préférés du monde entier de tous les temps. Et puis, euh, vous avez été plusieurs à m'envoyer les vôtres et j'aimerais bien euh, vous les partager parce que j'ai trouvé que c'était vraiment euh, rigolo de, de comparer nos tops comme ça. Euh, vous me direz, c'est le principe de ce qui se passe en ce moment sur Facebook, oui. Mais euh, là, c'est moi qui parle et du coup, forcément, c'est mieux. C'est plus simple. Euh et du coup euh, voilà il y, y a pas mal de gens qui m'en ont envoyé et à chaque fois c'était chouette euh, je suis en train de les chercher en même temps c'est pour ça que je pédale dans ma propre voix alors on va commencer par ancienneté par Laurie qui est un des auditeurs les plus anciens et fidèles et qui nous vient carrément de l'autre côté de l'Atlantique et euh, qui précise, voici ma liste totalement dictée par l'importance que ces disques ont eu pour moi. Par exemple, you Living All Over Me de Dinosaur Jr. est meilleur que Hand It Over, mais Hand It Over a plus d'importance pour moi. Alors effectivement, euh, c'est à peu près aussi comme ça que je suis parti pour ma liste euh, perso. C'est que si un album euh, me plaît plus à l'heure actuelle, mais que j'ai plus écouté l'autre, je choisis plutôt l'autre. Alors... Le Wooten Clan, Enter the 36 Chambers, euh, ça pour le coup ça fait pas partie de ma culture, je sais qu'a priori j'adorerais mais je me suis pas encore penché dessus, Metallica, Live Shit, ça c'est cool, c'était un, un coffret qui est sorti euh, sur la tournée du Black Album. Donc au début des années 90, une tournée absolument euh, pharaonique et euh, un album pharaonique aussi et un coffret pharaonique. Je crois que c'était un coffret genre 5 cassettes ou un truc comme ça. Donc il y avait plein de live dessus. Et effectivement, c'est à chaque fois des performances assez redoutables. Euh, Dinosaur Junior Hand Over. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas Dinosaur Junior, c'est le groupe de euh, James kiss qui est le patron de la... Jazzmaster dans la Fuzz et euh, ça fait effectivement partie de, de ces groupes qu'il faut absolument écouter Uh, Hand It Over n'étant pas forcément effectivement le choix évident uh, pour se pencher uh, sur, uh, sur leur carrière uh, puisque uh, c'est vraiment les, les premiers albums qui sont les, les grands classiques du genre uh, Green Mind uh, qui, est, uh, qui est excellent et évidemment You're Living All Over Me qui est le, le grand classique de, de la première époque après moi j'avoue que uh, Dinosaur Junior j'ai un faible tout particulier pour l'album Farm euh, un album avec des grands géants d'herbes de, de, dessus et euh, c'est un album qui m'a particulièrement touché euh, parce que ça correspondait à une époque où j'avais besoin de cette musique là en tout cas c'était euh, très bien et on va s'en écouter une fois que j'aurai fini de lire euh, ce, ce classement Ni Young Live Rust, bah oui effectivement euh, alors j'ai pas de Ni Young dans mon classement et c'est vrai que ça fait partie de, de mes grands regrets euh, mais justement j'ai eu tellement de, de Ni Liang euh, entre les oreilles qu'il n'y en a pas vraiment un qui ressort plus qu'un autre, peut-être éventuellement euh, have, After the Gold Rush qui est, qui est magnifique effectivement, euh, mais même pas forcément euh, complètement. Euh, Live Rus donc est euh, sorti à la même époque que Rust Never Sleeps, euh, la période vraiment euh, crado de, de Neil Young, bruitiste et euh, justement euh, comme par hasard, une période qui a lourdement influencé James Skiss de de Dinosaur Junior. Gangstar Moment of Truth. Ça, pareil, j'ai euh, pas ça dans ma culture. Outcast Headliens. Ça, effectivement, c'est, c'est bien barré et c'est bien classe. The Cure Disintegration. Bah oui, le grand classique des cures avec cette ouverture tellement froide avec des claviers hyper euh, épais. C'est un très, très bel album. Après, faut quand même, euh, faut quand même être en forme pour écouter ça parce que euh, ça a tendance à, à déprimer un peu la gueule des gens. « My Bloody Valentine, Loveless », ça je sais que ça fait partie des choses que je suis susceptible d'adorer mais euh, sur lesquelles je ne me suis pas encore penché. The Smith, The Queen Is Dead oui effectivement euh, j'ai eu une grosse période des Smiths et euh, guitaristiquement c'est hyper inventif euh, Johnny Marr, euh, avant d'être l'homme avec la signature Jaguar magique qui a donné envie de Jaguar à tout le monde euh, est un styliste de, de la guitare qui joue énormément avec euh, du chorus qui joue énormément avec des capodastres, qui maîtrise parfaitement aussi la douce corde et, euh, et les effets notamment un trémolo énorme sur pour... Euh... Euh, sur How Soon Is Now et d'ailleurs on va plutôt écouter ça et euh, Dinosaur Junior on réécoutera plus tard How Soon Is Now de, de Smith parce que c'est un effet carrément incroyable qui a été obtenu en fait avec je crois quatre twin reverb avec leurs trémolo respectif désynchronisé et du coup ça donne ce, ce tremolo vivant qui se promène en pattern comme ça, c'est carrément sublime et puis évidemment la voix de Morisset par dessus c'est quand même quelque Chose d'assez grandiose et euh, Fugazi Repeater, donc qui, euh, qui clôt ce top 10 de Lori, que je remercie au passage. Euh, pareil, Fugazi, c'est des choses que je n'ai pas écouté en profondeur et sur lesquelles il va falloir que je me penche en attendant. Donc, How Soon Is Now de The Smith.
1: Is that his primer heart I am nothing in particular
0: Voilà, c'est triste, c'est beau, c'est beau, c'est triste. C'est les Smiths, c'est la grisaille du nord de l'Angleterre. Enfin, c'est voilà, c'est tellement beau qu'il faut absolument écouter ça. How soon is now. Un deuxième classement, celui d'Emmanuel. Euh, qui m'a détaillé les raisons pour chaque album. Euh, je ne vous en ferai pas part parce que euh, sinon euh, je ne pourrais pas terminer par mon classement. Déjà que je sens qu'il va être encore étalé sur un autre épisode. Alors pour commencer, le double blanc des Beatles bah oui effectivement il euh, n'y a pas à chier c'est un album incroyable euh, j'ai choisi Road, comme vous le savez peut-être si vous avez écouté l'épisode précédent euh, parce que je trouve que tout est plus parfait que les autres albums c'est à dire que j'ai hésité aussi avec Revolver qui est magnifique mais je trouve que euh, Road a ce côté euh, aucun titre en trop, euh, le double blanc il y a 2-3 titres où effectivement je rentre au moins même si les sommets du double blanc sont absolument sublimes euh, par exemple évidemment Helter Skelter de, de McCartney Long 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 de Harrison qui est une chanson qui est souvent euh, overlooked qu'on qu regarde un peu rapidement mais qui est vraiment magnifique Cry Baby Cry de Lennon qui est son chef dœuvre absolu Enfin, il y a, y a plein de bonnes raisons d'adorer le double blanc des Beatles et de s'y repencher régulièrement. Euh, même si on ne supporte pas Revolution 9, on a la possibilité de le passer. Mais ça fait partie de ces titres que je vous conseille vivement d'écouter de, de, euh, en profondeur, pas en musique de fond, parce que sinon ça marche pas du tout. Deuxième album, Blood Sugar, Sex Magic, des Red Hot Chili Peppers. Bah oui, évidemment, euh, c'est vrai que c'est l'album qui a défini une génération euh, la grosse claque en 91 pour euh, tous les gens qui, qui écoutaient euh, euh, de la musique insupportable et qui d'un coup ont, ont pris une claque de, de funk et de rock dans la gueule euh, qu'ils n'attendaient même plus, qu'ils n'espéraient même plus avec des vrais sons de guitare euh, bien nazillard. Je vous recommande d'ailleurs tout particulièrement de chercher sur, euh, sur YouTube les pistes isolées euh, de guitare de Blood Sugar Sex Magic et vous réaliserez à quel point les sons de John Fucciante sont hyper criards, hyper perçants. Il n'y a que du haut médium et euh, en fait l'épaisseur de, de l'album vient de la section rythmique et c'est un bel exemple de justement euh, comment faire sonner un groupe euh, et pas seulement un son de guitare isolé euh, qui sonne très bien mais tout seul là il y a vraiment un effort de groupe derrière le son et euh, ça donne quelque chose d'infiniment plus intéressant Troisième, Maggot Brain de Funkadelic. Oui, effectivement, Funkadelic, ça fait aussi partie des choses hyper intéressantes. Maggot Brain, c'est un, un album plein de guitares, euh, mais de guitares bien psychédéliques. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la deuxième vague du, du psychédélisme noir euh, américain, et euh, bah, évidemment, c'est le, le plus grand représentant de ce style-là. Euh, quatrième Rage Against the Machine Le premier album éponyme Bah oui forcément là encore une claque générationnelle euh, L'album euh, L'album qui a mis tout le monde d'accord Et qui a donné à tout le monde envie de jouer Des des gros riffs en single note à la Led Zepp euh, Difficile de faire plus efficace Effectivement que, que ce putain d'album euh, Cinquième Led Zepp 2 bah ouais, comme par hasard, je viens de faire une une conférence là-dessus pour euh, pour l'association Sonarium, qui fait des séances d'écoute euh, d'albums avec du super matos, euh, en profondeur l'album en entier, etc. Et donc effectivement, c'est vrai que Led Zeppelin 2, euh, écouter sur des grandes enceintes, ça m'a carrément euh, donné envie de réécouter toute la discographie de Led zep C'est marrant, c'est quelque chose qu'on a tellement entendu et tellement écouté que c'est pas forcément quelque chose auquel on revient si souvent mais il faut revenir à, à Led Zepp, c'est important Someday My Prince Will Come de Miles Davis bah oui, effectivement, euh, c'est la période où Coltrane est dans son groupe donc forcément ça marche magnifiquement bien Miles, il y a plein d'albums intéressants euh, personnellement je suis tombé euh, très profondément dans, dans In A Silent Way que je trouve absolument magnifique et euh, un album qu'il a fait pour une bande originale d'un documentaire sur le boxeur Jack Johnson euh, cherchez ça, Miles Davis, Jack Johnson c'est aussi avec John McLaughlin à la guitare et euh, bah c'est carrément rock et euh, ça marche vraiment très très bien sixième Portrait of Tracy de Jaco Pastorius, effectivement, euh, pour un bassiste, c'est absolument indispensable. Pour un non-bassiste, c'est pas dégueulasse non plus. J'ai toujours tendance à penser que Pastorius n'est jamais aussi bon que lorsqu'il se met au service d'autres. Euh, ses albums solos ont tendance à servir un peu de, de catalogue de tout ce qu'il est capable de traverser stylistiquement, alors que quand il joue derrière Johnny Mitchell, bah, il ne fait que les notes importantes, et euh, c'est celle-là qui compte. Euh, septième Headhunters de Herbie Hancock, bah oui, euh, c'est vrai qu'effectivement c'est un un album qui a servi d'initiation euh, au jazz funk pour euh, beaucoup de gens, y compris moi et effectivement euh, c'est difficile de se remettre complètement du son de, de batterie de, de Watermelon Man ce groove tellement au fond que c'est incroyable, les sons de clavier euh, barrés au possible enfin voilà, ça c'est magnifique euh, en huitième, Led Zeppelin 2 il le remet, donc en Led Zeppelin 1, il mettait ah non, j'avais pas aimé sur le coup, on y revient après Et donc là, ah bah enfin j'ai compris. Il m'en aura fallu du temps pour arriver à apprécier Led Zeppelin. Et puis j'ai jamais arrêté d'apprécier. Pourquoi le 2 Bah parce que j'ai sélectionné par instinct. Sinon j'aurais dit le 3. J'ai une photo horriblement chère de Page signé de sa main dont je suis amoureux. Le, je sais pas si c'est la main ou Page ou la photo. Je me prosterne devant à chaque fois. J'aime son jeu, son énergie, son ego son génie. Ouais, effectivement il a, il a tout ça. Et effectivement, le 3, c'est euh, c'est un album hyper intéressant de Led Zepp. Euh, ce serait presque mon préféré si c'était pas Houses of the Holy. Euh, 9e Electric Ladyland de Hendrix. Oui, c'est magnifique cet album et c'est l'album le plus complexe de Hendrix. Euh, un double en plus où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de morceaux et pas forcément que des morceaux euh, faciles d'accès. Mais voilà, c'est euh, un album qui mérite évidemment d'être écouté en profondeur, d'autant plus qu'il n'y a que trois albums album de Hendrix en studio donc euh, ça vaut le coup quand même d'écouter les trois à partir du moment où on est guitariste c'est quand même des références qui sont relativement importantes à avoir et puis pour finir Dire Straits bah oui euh, le premier album éponyme euh, je vous n'êtes pas sans connaître euh, ma détestation euh, uniquement euh, arbitraire de Dire Straits euh, qui est avant tout là pour énerver les gens euh, c'est le principe du trolling et, euh, voilà, euh, Emmanuel m'encourage vivement à écouter Communiquer. Euh, effectivement, euh, ça fait partie des albums que, que je me suis promis d'écouter un jour. Et il dit, bon, euh, je me rends compte que j'ai écouté Bert que j'ai oublié Bert Jansch. Et oui, et c'est bien dommage, parce que Bert Jansch, c'est bouleversant. Et du coup, pour la peine de ce classement, je vais mettre euh, du Bert Jansch. Euh, J'hésite entre trois titres qui sont les trois titres qui me touchent le plus de, euh, de Bert Jansch, euh, Trois titres d'époque euh, relativement différentes, enfin euh, radicalement différentes, pardon. Il euh, y a Needle of Death, qui est sur son premier album, je crois, ou en tout cas un de ses premiers albums qui date de 65. Il y a euh, Song for Joe, euh, qui est euh, un morceau moins connu, mais euh, que je trouve absolument sublime, qui est sur l'album LA Turnaround qui date de 1974, qui est un, un album un peu moins connu que, que le premier. Et puis il y a Black Swan, euh, qui est le titre qui donne son nom au dernier album de Bert Jones, euh, qui je crois est sorti de manière posthume, ou en tout cas pas loin, euh, en 2006, euh, et euh, qui, qui me bouleverse aussi. Euh, non c'est pas posthume, c'est juste avant sa mort en fait euh, voilà mais je crois que je vais, je vais privilégier Song for Joe ne serait-ce que pour le titre qu'on prenne qui pourra et euh, écoutez ça, il y a un passage en particulier qui est sublime et j'ai retrouvé cette mélodie dans le morceau Voyage de nuit de mon ami Shisebag euh, qui doit être en train de ne pas dormir d'ailleurs alors qu'il est, je pense fort à lui euh, et euh, dans, dans son morceau Voyage de nuit, j'ai retrouvé euh, ça doit être un intervalle commun ou un truc comme ça mais euh, voilà ça m'a titillé un, un bout d'oreille euh, et ça n'en est jamais vraiment sorti
1: Now it's one. It's a dream. I don't believe the tales he tells, but the rose might still hear He's a dreamer, girl, I'll always keep him here. In a why? Tuxedo is remarkable, echo. A prince of a living, he knows all the rules. In a black sedan, so royally, he takes his love to school. No one can reproach him, no one.
0: Évidemment, ça ne s'appelle pas « Song for Joe », mais « One for Joe ». Voilà, désolé, euh, mais c'est quand même pour Joe, donc c'est ça qui est important. Euh, dernier classement, celui de Grégory, qui me dit « Hello, John papa ». Bah oui, effectivement. Euh, le top 10, donc, euh, tu parles peu de punk rock, soit tu n'aimes pas et auquel cas passe ton chemin, soit tu connais peu, euh, ça tombe bien, moi ça fait 25 ans que je baigne dedans. Eh bien, euh, le punk rock, pourquoi pas en fait, euh, je sais pas exactement ce qu'on peut entendre par ça. J'ai l'impression qu'en fait euh, euh, j'aime le rock et j'aime le punk, mais le punk rock je sais pas trop ce que c'est. J'aime bien l'attitude punk dans tout ce que j'écoute en fait. J'ai l'impression que qu'il y a autant de punk dans Charlie Patton euh, que euh, dans John Zorn, et euh, je recherche le punk dans tout ce que j'écoute, mais pas forcément dans du punk. Euh, premier, donc, London Calling, The Clash, oui, bon là forcément, mais ça va au-delà du punk, c'est de la grande musique, London Calling, c'est euh, là encore un, un double album euh, qui, qui est... Euh, bourré à rabord de morceaux incroyables, en plus référence au 50s avec la reprise de Brand New Cadillac. Bref, c'est incroyable. Le chant de, de Joe Strummer est juste magnifique. Euh, quand, quand il faut jouer les morceaux, il les joue carrément. Euh, enfin, c'est incroyable. Euh, deuxième, No Division of no Caution, Hot Water Music. Parce que Chuck Reagan est le, Bruce, est le Bruce Springsteen du punk rock. Ok, très bien. Je ne connaissais pas, mais j'écouterai. Opposite to the Burning Heads. Parce que c'est le meilleur album de rock indépendant jamais produit en France. Le Sandinista des années 2000. Sandinista, donc, un album d'éclage, justement. Euh, Burning Heads, oui, je, je les avais vus à Brest, à l'époque où j'habitais là-bas, et je m'étais bien éclaté. « Something to write home about » the The Get Up Kids ». Parce qu'en termes de powerpunk, pop-punk, ils sont 100 fois au-dessus de tout le monde. Comme tu y vas, jeune homme. Mais en même temps, je n'ai pas écouté, donc je ne sais pas. ST, Christy Front Drive. Parce que c'est calme, intense et magnifique. Décidément, tu as que des références que je n'ai pas, donc c'est cool. C'est à ça que servent les listes. Relationship of Command, At The Drive-In. Oui, alors là, pour le coup, ça, ça fait partie des références que j'ai. Si je ne me trompe pas, Relationship of Command, c'est le dernier album de At The Drive-In avant leur séparation, leur séparation qui a duré donc jusqu'à l'année dernière où ils ont sorti un album par ailleurs excellent. Euh, donc troisième album du groupe en 2000 effectivement. Et euh, pour moi, effectivement, le, le meilleur album de The Driving, avec un côté complètement épileptique, euh, Omar Rodriguez Lopez à la guitare avec des effets partout, et puis surtout des constructions de riffs, euh, on se demande vraiment où il est allé trouver un truc pareil c'est magnifique c'est bizarre c'est bouleversant c'est chanté chelou enfin c'est c'est écrit chelou il euh, y a, tout, tout, tout est bien là dedans c'est c'est important d'écouter euh, relationship of command euh, donc voilà et euh, Ensuite, Dear You de Jawbreaker parce que tellement influent, bah désolé, euh, pas sur moi pour l'instant. New Wave de Against Me, parce qu'ils sont le meilleur groupe de punk rock à l'heure actuelle. Or ça je connais pour le côté tabloïd, mais euh, le, je ne me suis pas penché sur la musique, donc je le ferai. Mosh de Leatherface, parce qu'ils ont incarné le désespoir prolétaire britannique de la fin des années 80, tellement viscéralement et magnifiquement, ok donc, comme quoi il n'y avait pas que les Smiths pour faire ça Clumsy Ashtray de Samiam Samiam parce que Jason Beboot est le meilleur chanteur de l'histoire du punk rock bah, décidément ça c'est un classement chouette parce qu'il n'y a que des trucs à écouter euh, puisqu'il n'y a que des trucs que je ne connais pas donc merci beaucoup Grégory pour tes excellents conseils et on va euh, sans plus attendre se mettre un petit "Add the Driving" dans la gueule. Euh, le single, en tout cas le titre connu de euh, "Relationship of Command", "One Armed Scissor". C'est chelou, mais c'est beau. <t 'en>
1: the vastness hollow? Vacuum, chop the oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? put her up and kiss the asphalt now. Tease this amputation. Winter their wings It has access now. We're Fat
0: Voilà, One Arm Scissor de At The Drive-In, un putain de groupe qui mérite vraiment toute votre attention. Et puis, euh, vous vous souvenez peut-être, si vous avez écouté la, le podcast de la semaine précédente, de la semaine dernière, si vous l'écoutez dans la semaine en question, j'avais terminé la chronique sur un titre mystère dont je ne vous avais pas donné le titre, dont je ne vous avais pas donné le groupe. En gros, je ne vous avais absolument rien dit. Et je vous avais laissé vous démerder comme ça. Et, euh, ben bah voilà, euh, le suspense a assez duré. Il s'agissait du nouvel album de Sleep. Alors Sleep, j'insiste euh, volontairement sur les deux œufs, e, pour ne pas le prononcer slip. Euh, Sleep. Sleep, c'est un groupe euh, absolument légendaire, un groupe de stoners qui a carrément inventé les règles du style. Et euh, d'ailleurs, je ne sais plus qui m'a dit par message euh, « Ça a l'air souhaite, ce groupe euh, ?» très influencé par euh, Electric Wizard. Bah non, en fait, c'est l'inverse. C'est Electric Wizard qui s'est influencé lourdement de Sleep et évidemment euh, de Black Sabbath avant ça. Hein. Tout vient de Black Sabbath de toute façon. La vie vient de Black Sabbath. Donc Sleep, euh, le groupe de, de Stoner ultime, euh, à la fois musicalement et dans les paroles, le groupe de Stoner ultime dans les paroles, tout simplement, puisque tous leurs morceaux parlent de fumée du cannabis, sans aucune exception. Il n'y a pas un seul titre qui soit sur un autre sujet. Et finalement, c'est cette constance d'écriture qui est particulièrement précieuse chez eux. Euh, un groupe californien, je crois. Euh, qui a commencé dans les années 90, mais dont le véritable grand album date euh, de, de la fin des années 90. Alors en fait, c'est une histoire un peu compliquée euh, que je m'en vais vous raconter sans plus attendre. Euh, donc, les deux premiers albums de Sleep s'appellent Volume 1, sorti en 91. Volume 1, qui est évidemment une référence à euh, Volume 4. Euh, l'album de, de Black Sabbath qui est à euh, tomber par terre et euh, Holy Mountain en 92 euh, qui est leur deuxième album et en fait après il n'y a plus d'album et ils se sont concentrés sur la préparation d'un titre un titre, euh, un titre euh, qui fait quand même 52 minutes et euh, qui s'est appelé euh, Jérusalem euh, Jérusalem euh, l'album a été enregistré pour London Records et finalement euh, la personne qui s'occupait du groupe euh, le ANR donc Artists and uh, Repertoire, donc en gros la, le chef euh, artistique, le directeur artistique du label qui s'occupait de, de Sleep a été euh, viré entre-temps, et du coup la personne qui a pris la succession ne savait pas quoi faire du groupe, et a trouvé ça franchement bizarre de, de sortir un album avec un seul titre, et donc a demandé à séparer le titre en plusieurs parties, en l'occurrence euh, six pistes séparées et a fait remixer l'album pour le rendre moins agressif donc euh, ça a donné l'album euh, Jerusalem qui est sorti en 99 euh, ouais c'est ça euh, mais qui n'est pas du tout sorti comme le groupe l'entendait et euh, qui est sorti à l'époque où le groupe s'était déjà séparé euh, le groupe ayant arrêté de, de jouer ensemble justement suite à ces galères là euh, avec la, la maison de disques. en gros le, le titre a été enregistré en 1996 donc en gros euh, 4 ans après euh, Holly Mountain donc ils ont mis 4 ans à le préparer et puis après c'est devenu le bordel donc ils se sont séparés L'album est sorti, et puis euh, finalement il est sorti sous sa version originale, sous la version euh, sous laquelle il voulait le, le, la sortir, en 2003 sous le nom Dope Smoker, donc euh, fumeur de, de dope. Euh, dope Smoker, donc il euh, y a eu deux rééditions différentes dans deux labels différentes différents, le label Tipeee euh, qui le sort en 2003 et le label Southern Lord qui le sort en 2012, c'est encore la version qu'on peut trouver à l'heure actuelle, avec deux pochettes différentes et avec euh, deux euh, bonus différents, c'est-à-dire que sur la première réédition on a un titre inédit en live, Sonic Titan, on va y revenir. Et euh, sur la version Southern Lord, on a Holly Mountain en live, avec un son dégueulasse d'ailleurs, ça sert vraiment à rien d'avoir rajouté ça. C'était juste histoire de bien remplir le CD, mais en fait, euh, le titre d'Obsmoker se suffisait largement à lui-même. Et donc dans ces nouvelles versions, le titre d'Obsmoker n'est pas séparé en plusieurs parties, et c'est quand même beaucoup mieux parce que c'est vraiment une immersion en profondeur. Et c'est la version non éditée qui dure quand même 63 minutes. Donc a été qui n'a pas été rallongé, mais qui n'a pas été raccourci, puisque c'était sa durée originale. Donc sortir un titre de 63 minutes, faut quand même le faire, et sortir un titre de 63 minutes euh, qui évolue à une vitesse aussi lente, faut carrément encore plus le faire, c'est carrément incroyable. Je vous conseille vraiment d'écouter ça euh, en, en prenant le temps de ne faire que ça, de vous poser face à votre lecteur de, de disques, et d'écouter Dobsmoker d'un bout à l'autre, même sans jamais avoir touché de substance quelconque. Vous verrez, euh, c'est le voyage assuré. J'en sais quelque chose. Et euh, c'est vraiment l'essence même du Stoner Rock, c'est-à-dire qu'en gros, ça commence un riff tellement gras et énorme que c'est difficile à croire qu'une guitare électrique puisse produire un son pareil. Et puis euh, la section rythmique arrive au bout de quelques minutes. Et je crois que le chant arrive au bout de 6-7 minutes si ce n'est plus. Enfin bref ça prend le temps de s'installer et c'est joué tellement lourd c'est incroyable, voilà, vraiment euh, les mots me manquent, et puis euh, pour les amateurs de grosses guitares, là il y a vraiment de quoi s'amuser déjà le son rythmique de base est tellement colossal qu'on se demande vraiment comment ils ont fait euh, selon la légende, donc ils ont reçu une avance de 75 000 dollars pour enregistrer cet album de la part de London Records, et ils ont dépensé cette avance en deux euh, euh, en, en deux dépenses principales, d'une part de la bœuf normal pour l'inspiration et d'autre part des amplis custom euh, en gros euh, ils ont décidé que euh, pour enregistrer les guitares de cet album il leur fallait un instrument digne de ce nom et donc euh, ils se sont fait faire des guitares, ils se sont fait faire des amplis en niveau guitare ça tourne toujours autour de la Les Paul euh, et de versions euh, de la Les Paul, soit modernisée, soit légèrement modifiée. Niveau rempli, euh, c'est assez mystérieux. C'est aussi mystérieux d'ailleurs de savoir combien de, de pistes de guitare il y a en même temps. Euh, combien de fois il l'a doublé, triplé, quadruplé, quintuplé. Euh, ça, ça c'est très, très, très difficile à savoir. En tout cas, j'aimerais je, je, beaucoup avoir les sessions. Euh, complète face à moi euh, sur une table de mixage et pouvoir écouter séparément toutes les guitares qui constituent ce mur du son mais là vraiment le, le terme mur du son n'a jamais été aussi peu galvaudé n'a jamais été euh, utilisé euh, aussi au, autant à propos euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a du matemp dans le lot Matemp étant un dérivé de, de Orange, mais très haut de gamme. Euh, C'est ces amplis verts qui ressemblent à des oranges euh, mais euh, en beaucoup plus solide, en beaucoup plus puissant, en beaucoup plus simple. Et euh, quand on regarde une vidéo en particulier de, de Sleep, on voit qu'il y a une tête principale Matemp, une deuxième tête qui sert d'ampli de, de, de puissance uniquement, et une troisième tête qui qui est euh, nommé Slave, donc qui doit recevoir le signal d'une autre et le suramplifier. Il euh, faut savoir que euh, le, le son de euh, Matt Pike, puisque c'est son nom, donc le guitariste de Sleep, euh, je le répète, Matt Pike, c'est très important de, de retenir ce nom parce qu'il est, c'est un guitariste exceptionnel. Le son de Matt Pike vient avant tout du volume. C'est euh, la même logique finalement que euh, que Xiong, euh, que Malcolm Young, pardon, n'importe quoi, euh, la même logique que Malcolm Young de, de jouer euh, à un tel volume que finalement le son est fait par ce, cette sensation que vos os remuent et, et que tout votre crâne remue sous l'effet du volume. Euh, sur scène à l'heure actuelle, il utilise des oranges, probablement pour une question de... de de moins cher à trimballer que des matemp et du coup à pouvoir avoir un backline assez facilement sans avoir de mauvaises surprises on l'a vu aussi sur Soldano on l'a vu aussi sur Messa enfin, en gros il utilise à peu près ce qu'il veut et il aura toujours ce son énorme donc ça me, ça me laisse penser que c'est un tout petit peu dans ses mains comme Malcolm Young finalement et donc son setup est intéressant c'est euh, des Thunder Verbs. Euh, qui sont des amplis plutôt clean, poussés. Donc euh, là encore, euh, vraiment l'esprit euh, plexi-clean de, de Malcolm. Et donc il a euh, deux stacks de chaque côté de son rig. C'est-à-dire qu'il a quatre stacks qui sont tout à gauche et tout à droite et au milieu, je suis en train de faire les gestes en même temps que j'enregistre, je ne sais pas pourquoi et au milieu il a deux Dual Dark donc six amplis en tout et les deux Dual Dark sont là pour amener euh, un peu plus de, de distorsion puisque c'est des amplis euh, plus, euh, plus saturés que les Thunder Verbe, et euh, ce sont des amplis qui le switchent. En d'autres termes les Thunder Verbe restent toujours sur le même son alors que les Dual Dark passent d'un son relativement saturé à un son sursaturé pour rajouter de la texture donc c'est une manière aussi de faire varier les textures en live parce que c'est ça qui est fascinant avec Sleep, c'est que ça a beau être toujours le même type de son les textures évoluent dans le temps c'est une espèce de, de gros animal qui mute sous nos yeux euh, un peu comme un ver des sables géant qui aurait des dents qui poussent au fur et à mesure euh, les psychanalystes d'entre vous me diront pourquoi c'est cette image qui me vient en tête euh, en tout cas voilà, Dope Smoker donc, euh, qui date de 1999 et qui était jusqu'à il y a une semaine le dernier album en date de Sleep euh, puisque Sleep n'existait plus Sleep s'est finalement reformé il euh, y a quand même déjà un bout de temps en 2009 euh, avec la formation d'origine donc euh, à la batterie Chris Akius et euh, Alcice Neros qui est le chanteur et bassiste du groupe donc évidemment euh, le, le membre euh, important avec Matt Pike même si euh, la batterie est hyper importante dans Sleep aussi euh, et finalement donc euh, Jason Rudder euh, le, le batteur de Neurosis un groupe directement influencé justement par Sleep est venu remplacer euh, Akius en 2010 et donc il tourne avec cette formation là depuis euh, et ils rajoutent de temps en temps euh, des titres inédits dans leurs concerts mais aucune information n'avait fuité sur ce nouvel album euh, personne n'en savait rien et puis comme ça par surprise, ce vendredi 20 avril, c'est sorti comme ça, euh, sans, sans prévenir, moi j'ai appris ça par la, euh, par la newsletter de euh, Third Man Records. Et oui, tout simplement parce que cet album est sorti sur Third Man Records, le label de Jack White. Incroyable. Mon groupe de stoner préféré avec euh, mon artiste de rock préféré, euh, finalement c'est Quasiment émouvant de se dire que ces gens-là ont été dans la même pièce à un moment de l'histoire de, 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 de la musique et que peut-être qu'ils se sont entendus au point qu'un jour on aura un duo entre les deux, je me prends à, à rêver. Donc cet album est sorti comme ça sans prévenir, il s'appelle The Sciences et il est sorti donc le 20 avril, je dis ça pour euh, pas pour insister mais parce que c'est pas par hasard euh, avril donc 4 en anglais et 20, 420 qui est donc la date des stoners euh, je ne sais pas d'où vient cette tradition mais le 20 avril donc c'est euh, le, le code euh, le code des fumeurs de bœuf et euh, donc il euh, y a cette tradition euh, le, le 20 avril de, de fêter euh, la fumette sous toutes ses formes et c'est donc le chiffre magique des, des Stoners 420. Donc c'est hyper logique qu'il est sorti juste à cette date-là. Et, et par surprise en plus, coup de chance, ça tombe à vendredi, qui est le jour de sortie des albums désormais toutes les semaines. Donc, euh, donc voilà. Et euh, je vous le dis tout de go, c'est désormais mon album préféré de Sleep. Il a détrôné Dope Smoker, que j'adorais pourtant... Euh, plus que j'adorais euh, je, je cassais les couilles de tous les gens que je connais avec ça, mais euh, là je trouve que euh, The Sciences va encore plus loin, tout simplement parce qu'il y a six titres au lieu d'un seul, et que en fait, euh, ils en ont profité pour diversifier très légèrement leur approche musicale, c'est-à-dire qu'on retrouve évidemment euh, l'énorme son de Dope Smoker, on retrouve ce type de riff, euh, très influencé par Black Sabbath, mais euh, poussé au niveau euh, X, et en même temps il profite de ces titres pour développer six ambiances relativement différentes. Évidemment, si vous l'écoutez de manière un peu discrète, euh, distraite, pardon discrète, si vous l'écoutez pas fort il euh, y a de gros risques pour que vous passiez complètement à côté des passages d'un titre à l'autre mais si vous prenez vraiment le temps de rentrer dans cet album comme je l'ai fait, euh, vous ne serez pas déçu, euh, c'est pour moi l'album de l'année et il euh, y a de grands risques pour que ça le reste et justement c'est marrant parce que euh, il se battra sans doute pour le titre d'album de l'année dans mon cœur, avec l'album de Jack White, Burning House Rich donc finalement euh, Third Man Records a de toute façon sorti l'album de l'année quoi qu'il arrive euh, ça s'ouvre sur The Sciences euh, qui est un, un instrumental de 3 minutes qui est en fait euh, une reproduction de, de la manière dont ils ouvrent leur concert en live donc il n'y a pas la section rythmique et euh, Matt Pike fait des bruits de de Kill Switch tout seul, donc sans doute avec son sélecteur. Vous savez comment on fait sur une Les Paul. On coupe le volume d'un des micros et on ouvre le volume de l'autre. Et en passant de l'un à l'autre avec le Toggle Switch, ça fait un effet de Kill Switch en coupant le son de façon régulière. Donc c'est un effet rigolo. Et c'est un morceau que je saute à chaque fois que j'écoute l'album, puisque une fois que j'ai compris le principe, on passe direct à Mary steam Team, donc le thème du marijuana euh, qui regroupe donc marijuana et euh, astronaute. Ne me demandez pas pourquoi et euh, je ne veux pas franchement le savoir. De toute façon, je vous ai prévenu, hein, les paroles tournent toujours autour du même terme et euh, c'est exactement euh, la même euh, la, la même chose à chaque fois. C'est euh, un descriptif de rituel de, de du bong sacré. Euh, Marihuana's Theme euh, qui est un titre en ternaire et ça c'est quand même hyper classe euh, ça commence avec euh, un riff énorme la section rythmique rejoint euh, tout aussi énorme euh, direct et euh, on a un chant de la part de, de Cisneros qui est plutôt clean beaucoup plus clean que ce qu'il était sur Dope Smoker. vraiment euh, psalmodique euh, ensuite on a un passage basse batterie uniquement, et là on peut apprécier le son incroyable de la basse, hyper gras et très défini et puis à la fin on a un double solo ça c'est une, euh, une tradition qui remonte à Tony Yomi euh, pas un solo doublé pas exactement un solo doublé c'est à dire qu'on a euh, deux solos euh, à droite et à gauche de la, de la stéréo et que de temps en temps ils jouent la même chose et de temps en temps ils se barrent en couille donc on entend vraiment deux guitares différentes mais euh, qui ne sont pas complètement en train de jouer des choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre de temps en temps ça harmonise quasiment par accident enfin c'est c'est quelque chose d'assez difficile à rendre et qui que je trouve excellent euh, Sonic Titan ensuite donc qui était justement le titre qui était en bonus de la première édition euh, de Top Smoker encore du ternaire euh, le deuxième riff est très proche de, de Dope Smoker justement et le troisième riff est un putain de riff blues avec la quinte diminuée bien mise en valeur, on a ensuite une euh, basse seule avec de la wah-wah euh, donc euh, façon euh, Nativity in Black de, de Black Sabbath évidemment qui est la référence de la basse wah en stoner et en même temps euh, le filtre de la wah ne s'applique qu'en partie au son de la basse donc a priori un système où en gros il y a euh, le son de basse direct mélangé au son de basse traité à la ouas, ce qui est plutôt malin de leur part. Le chant arrive au bout de 6 minutes, sur un titre de 12 minutes, donc voilà. Et euh, si je me trompe pas, il chante genre 3 phrases, euh, un tout petit peu plus agressif que euh, que sur Mary One Note, et euh, une, euh, à un moment sur la guitare, une texture de phaser. Euh, J'ai pris dans mes notes carrément délicieuse et incandescente. Je crois que c'est comme ça que je choisirais de le définir. Une texture de phaseur où on se dit que si ça existait sous forme de nourriture, on en mangerait plein et euh, on, on aurait ensuite des crampes d'estomac terribles et puis euh, ils font ce truc euh, hyper malin d'introduire un nouveau riff à la fin qui est euh, une variation tellement légère qu'on a la sensation de l'avoir déjà entendu mais que ça se renouvelle quand même de, de façon euh, infime euh, le plus gros morceau euh, c'est le quatrième donc euh, qui dure 14 minutes 23 Antarcticans Thod donc les, les Antarcticains euh, décongelés euh, c'est encore une, une idée de, de droguer euh, et justement euh, le thème, euh, le, le nom est assez bien porté, puisque c'est vraiment un morceau glacial, euh, avec une ambiance très froide, ça ouvre sur une seule note de basse, le chant arrive au bout de deux minutes, là il est saturé justement façon d'Obsmoker, saturé dans, euh, dans la manière de chanter, hein, pas dans le traitement du son il euh, y a un break à un moment qui ralentit encore plus par rapport à, à un titre qui est déjà très long donc on explore vraiment les abysses du tempo et euh, au bout de 10 minutes il y a un solo qui est carrément pour moi le meilleur solo de toute l'histoire de Sleep et pourtant sur Dope Smoker il y en a régulièrement qui sont excellents dans, dans les 60 minutes mais là celui-là euh, avec la wawa et un délire de, de panoramique en gros la guitare qui se balade dans tous les sens c'est carrément terrible le cinquième titre, l'avant-dernier, Giza Butler, évidemment euh, un hommage à Giza Butler, le, le bassiste de, de Black Sabbath. un morceau de 10 minutes, euh, intro donc en clean avec phaser et délai, ambiance très poisseuse, toujours pesante moins sursaturé, donc ça donne un léger repos pour les oreilles, euh, avant évidemment qu'ils réintroduisent les, les grosses guitares, parce que faut quand même pas déconner. Euh, les grosses guitares entrent en même temps que la voix, donc à deux minutes, euh, et euh, en même temps le temps double, c'est-à-dire qu'on était dans un temps hyper ralenti, et le temps accélère au moment où les grosses guitares et le chant entrent. Avant ça, le côté hyper pesant et mélange de clean et de saturé, moi ça m'a fait penser à un groupe qui s'appelle Earth, que je vous recommande très vivement d'écouter, qui est là aussi euh, très, très présent dans le milieu stoner. Euh, à la fin, il y a un riff ternaire qui est absolument magnifique, euh, qui est introduit par la basse solo, et qui, pour moi, est le meilleur riff de, de cet album. Et puis, il y a une phrase dans les paroles que je ne pouvais pas ne pas citer. « The pterodactyl rise again. Le pterodactyl se relève. » Et ça pour moi c'est carrément magnifique, c'est ce symbole du phénix euh, euh, évidemment qui symbolise le, la résurrection de Sleep qui ressort un album après 20 ans euh, sans nouvelles. Euh, mais sous la forme d'un pterodactyle parce que c'est tellement plus cool et ça se termine donc sur un instrumental The Botanist euh, le riff d'intro euh, est carrément euh, tellement lourd qu'on a l'impression que c'est le plus lourd de l'album et puis finalement quand on réécoute l'album on a l'impression que chaque riff est le plus lourd de l'album on a euh, ce, ce talent incroyable de la part de Sleep, cette capacité euh, inespérée de trouver sans arrêt des riffs euh, Dieu sait si euh, euh, on a tous ce en tant que guitariste qui compose pour des groupes de trouver des riffs intéressants euh, de trouver des manières de, de les tourner qui ne sont pas déjà entendus mille fois Sleep à chaque fois trouve des riffs intéressants qui tournent, qui groovent qui écrase, enfin c'est magnifique. Et là en plus, sur The Botanist, ils harmonisent en majeur le riff. Donc c'est très inattendu et ça marche carrément magnifiquement. Ensuite un son clean euh, des arpèges qui sont doublés sur trois guitares. On a une guitare électrique clean, une guitare électrique légèrement saturée et une guitare acoustique qui ajoute de, de l'épaisseur et de l'attaque. Un thème saturé par-dessus ça avec du, du phaser, encore une fois, qui marche très bien, et une voix très expressive. Et puis, ça finit sur un solo blues que j'ai trouvé phrasé à la Guilmour, euh, mais Guilmour façon dégueu. C'est probablement, le, probablement le, le, le produit en question euh, que les deux consomment gentiment. Donc, effectivement, il euh, y a, a peut-être euh, des effets communs allez savoir, je n'ai pas essayé donc je ne pourrai pas savoir mais peut-être quand je serai vieux, je m'y mettrai et puis on verra ce que ça m'inspirera. En tout cas, donc je vous conseille plus que chaudement de vous pencher sur cet album de Sleep the Sciences. Je n'écoute que ça depuis une semaine et je ne m'en lasse toujours pas. C'est carrément une leçon et pour ceux qui n'ont plus envie d'écouter de métal parce que ça les fait chier, et ben ça vous redonnera définitivement envie de grosse saturation et de batterie épaisse. Je ne vous donnerai donc pas la suite de mon classement aujourd'hui. C'est pas grave, il reste encore 8 albums à découvrir et euh, ce sera pour la prochaine fois. Je vous laisse avec Giza Butler et en particulier ce riff euh, ternaire de la fin. Donc je vous conseille d'attendre les 10 minutes pour, euh, pour en profiter. Bonne semaine à toutes et à la semaine prochaine.
1: In his salvation Harvest sustains The altitude within In the rationing pops the old house to me The chalice cup below And the freedom songs up Sends to the family with the soul spilled love Let the inner God be a grateful for the heel.